0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar, discutir, instigar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século 21. A grande pergunta a qual queremos nos dedicar é como expandir as nossas fronteiras mentais. Este podcast conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, tudo bem, hoje eu estou aqui com o Mário Neto, o Mário é um, um cara que está trabalhando fortemente aí no processo da transformação digital, Mário, é, bem-vindo aí ao nosso, nosso podcast.
1: Obrigado, obrigado Luciano pelo convite,
0: é um prazer estar aqui e espero trocar algumas ideias contigo hoje. Legal, velho, vamos, vamos juntos aí. É, hoje a gente está passando é, por um processo é, realmente significativo de, de, de transformação tecnológica acelerada, é, com várias tecnologias disruptivas. As pessoas é, entendem que o mundo está mudando, as empresas principalmente sentem a, a água subindo, o sarrafo é, aumentando aí de altura, é, mas... A, como é que está hoje em dia, Mário, Como é que você está vendo esse movimento da, da transformação digital das organizações para esse, esse novo momento que começa a se apresentar na nossa economia? Bom,
1: é, falando sobre transformação digital, eu sempre procuro destacar que a gente tem dois pontos de vista da transformação digital. Primeiro, a transformação digital do ponto de vista de um cenário ou de um background, uma grande fotografia que nos traz uma série de transformações, como você falou, né? muito pautada pela tecnologia, mas que obviamente tem é, respingos aí na, na parte comportamental, de cultura, de mindset, enfim. Né? E tem a transformação digital, que a gente também chama que é a resposta é que as organizações estão é, trabalhando para conseguir é, alcançar um, um mínimo de acompanhamento dessas mudanças da tecnologia. O né? que a gente tem hoje? Né? Se fala muito da, da quarta revolução... E o que a gente está experimentando são transformações nunca vistas no sentido de velocidade, de amplitude e de abrangência. Então, o desafio hoje tem sido realmente como acompanhar essa velocidade das transformações. Afinal de contas, a transformação não é algo só dessa era. Né? Nós convivemos com ela durante tempo. Mas a maneira como ela está acontecendo é o que tem desafiado.
0: É, tem, eu tenho acompanhado um estudo da, da McKinsey, é que eles publicaram, na verdade, pelo, pelo Instituto Global de Pesquisa da McKinsey, em 2015, na verdade, foi publicado esse, esse estudo, e, e eles colocam que, na avaliação é, que se faz hoje dessas mudanças, o impacto é 3 mil vezes superior a, ao impacto da Revolução Industrial. Quando ela surgiu. É difícil até da gente pensar né o que, que são... Impacto 3 mil, 3 mil vezes maior do que a Revolução é, Industrial, justamente porque parece que sai um pouquinho da nossa, da nossa capacidade de, de imaginar ou matematizar isso na, no pensamento de alguma forma. Mas a gente sabe que realmente é um impacto muito grande porque tem aí uma, uma revolução então, é, física, através de robótica, é, através de... de, de da, da inteligência artificial aplicada aí, por exemplo, é, não só a, a questão da própria robótica, mas a própria inteligência artificial ensina no processamento e na análise de dados e informações nas organizações. A gente tem então essa revolução justamente digital, que é, é, é essa capacidade exponencial que a gente tem de, de, de acessar o mundo, né? E a gente tem aí uma, uma revolução biológica também acontecendo em função das. Da, da, desse sistema mais híbrido de implantação de cada vez mais de um nível tecnológico, cada vez mais no corpo humano, visando a longevidade, visando a, 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 a qualidade de vida de modo geral. E, e, e dentro da tua opinião, Mário, é, como é que você está sentindo a, a receptividade das organizações no, no, no Brasil para essa, essa mentalidade, então, é a abertura dessa mentalidade para a adoção do, dessas tecnologias. O que você tem sentido aí no, no teu convívio?
1: Bom, a nossa experiência é uma experiência de, de conduzir um processo mais educativo, né? sensibilização e educação nas empresas. É, mas é muito óbvio natural de que, num cenário principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem ainda é, muito do reflexo da revolução industrial, ainda do modelo do paradigma de gestão, é, como nós estávamos conversando anteriormente de comando e controle, de hierarquia muito alta, de tomada de decisão baseada nos cargos, né, de uma verticalização excessiva, é, é natural que a gente encontre é, algumas, né, se não muitas organizações ainda olhando um pouco distante em relação a essa necessidade de mudança. Mas a gente sabe que é um caminho sem volta, né, à medida que também nós encontramos num outro extremo, já organizações que estão pensando isso há bastante tempo, é, entendendo e compreendendo que essa mudança ela ela tem uma magnitude muito muito grande, né? Como você falou, a gente está diante de algumas situações que eram imagináveis. Hoje nós temos, na palma da nossa mão, no, no, no smartphone, uma capacidade de processamento que é maior do que as grandes empresas tinham em todos é os seus mainframes no século passado. É né? verdade, é verdade. Então, como você mesmo falou, o mundo se abriu, né? É, mas o que acontece é nós enquanto consumidores usuários nós conseguimos entender de uma maneira mais rápida tudo o que está acontecendo porque nós somos os usuários e parece que as empresas ainda esperam para ver onde isso vai acabar mas existe esse, esse gap ele precisa ser cada vez
0: encurtado mais você né? sabe que é um negócio muito louco a gente pensar agora no, no dia 2 de agosto né, é, 2018 a Apple tornou-se a primeira empresa trilionária do mundo né Chegou ao valor de mercado de um trilhão de, de dólares. E, e fazendo uma análise aí do, do, dessas mudanças, né, do impacto dessas mudanças da informação, você tem lá em 2007, das dez maiores empresas do mundo, cinco eram de petróleo. Em 2017, é, das dez maiores empresas do mundo, sete são de dados. Então, você entra aí com Apple, com Microsoft, Facebook, o, Facebook, o grupo, né? A, Alphabet, Alphabet, a, a Alibaba, o a, a Tencent, né, que a é a chinesa da, da história. Então você você vê que realmente na verdade não é que o mundo está mudando, né? O mundo já mudou em termos de, de valor econômico, a, a transformação é, real do, do valor das coisas ou do potencial de riqueza de geração de riqueza já, já se transformou, né? A, a questão fundamental é como é que isso chega é, nas empresas do varejo, como é que isso chega na, na vida das pessoas, na ponta, né, velho?
1: Interessante, Luciano. Eu vi uma frase, isso me marcou muito, né? Não me lembro, acho que foi no LinkedIn. A pessoa disse assim, olha, é, a grande questão do futuro é que ele tem fuso horário. <risos> <risos> e, e tem uma outra muito frase boa. também. Eu gosto muito de frases, mas o meu, o meu pecado aí, o meu defeito é não, não lembrar, às vezes, do, do autor, né? Mas eu também uh, ouvi algo... Sobre que o futuro, na verdade, ele já existe, mas ele não está bem distribuído. Uhum. Eu acho que o trabalho que a gente tem levado junto com as empresas é fazer com que elas se apropriem mais rapidamente do que é o futuro. Porque se nós formos pensar, Luciano, hoje a gente vive é, uma situação temporal de que nós dizíamos a, a, até um tempo atrás que seria o futuro. É, Ou mesmo. seja, então nós estamos vivendo o futuro que planejamos. Existe um outro futuro que está ainda à frente, mas a questão é prepararmos para vivenciarmos esse futuro e reconhecermos que ele está acontecendo. É As empresas, às vezes, insistem
0: em não enxergar que o futuro já está acontecendo. Né? Já está acontecendo, já é uma realidade, e, mas eu vejo, eu vejo um, um aspecto aí que acho que você citou também aí, já, Mário, no, no começo da sua fala, que é a questão do mindset. Né? É, uma coisa é eu como usuário, então, é, me deram um smartphone mais avançadinho, é, me deram uma, alguma tecnologia para eu usar no pulso, o que quer que seja mais avançadinho, eu acho legal aquilo. Alguns exploram mais, alguns exploram menos. Outra coisa é o mundo do trabalho, né, cara? Que é, tem as empresas ainda muito focadas no, num processo e, e, e não no cliente, né? Como é que você vê isso aí, Mário? Essa, essa, essa necessidade que a gente tem hoje do foco no cliente e o discurso... A retórica das, das empresas, às vezes, nessa questão de, de ser o cliente ser o seu foco, né?
1: Uhum. É pergunta interessante também, né? É, a gente lida muito com, com, com essa, essa noção de foco no cliente, ou da satisfação do cliente, né? E eu comento que a satisfação ela é algo realmente importante, mas só tem que ter o cuidado que a satisfação, como a gente mede, às vezes, ela é, é fruto de uma avaliação muito pontual e emocional. É, o que a gente traz hoje em termos de mindset, principalmente do ponto de vista do que o digital nos proporciona, em termos de clareza, de informações a respeito do nosso cliente, é passar a, a enxergá-lo como usuário. Porque quando eu falo usuário, não é que seja uma mudança tão grande semântica, mas quando eu penso em cliente, eu penso em venda, uhum. penso em lucro, okay. e não está errado, mas quando eu penso em usuário, eu me lembro da experiência. E a experiência hoje é uma das principais fontes de criação de valor que as empresas podem e devem explorar, mas que muitas ainda estão refém de um produto perfeito, tangível. Perfeito. Então você começa a ampliar essa noção e hoje a gente tem aí, uma, uma inclusive, uma indicação de leitura aí de um, um livro muito interessante, o Customer Success. Uhum. Que fala a respeito de uma coisa é a satisfação daquele cliente. E outra coisa é o sucesso daquele cliente. É. Como você trabalha o seu produto, a sua solução, para ser realmente o um impulsionador de um sucesso, ou seja, lá na ponta. Mas para que você consiga chegar aí, você precisa entender qual que é a jornada efetiva dele em busca daquela solução.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é muito interessante essa, essa noção de, 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 de usuário, né, para poder pensar efetivamente na experiência. Você sabe que na, na minha prática, é, trabalhando com organizações, aí a, a Há mais de 20 anos, é, realmente eu também vejo muita retórica nesse discurso sobre a importância do cliente ou sobre o valor do cliente, porque normalmente é relacionado à questão de número. É a venda, o, o próprio conceito fundamental de venda, ou do funil de vendas, que é uma relação matemática, né? Quantos tomam contato com a ideia ou com o produto, quantos se interessam com o produto, quantos pedem uma proposta do produto e quantos que compram o produto? É uma, é uma relação sempre matemática mas não é uma, uma relação de compartilhamento ou de empatia em relação à experiência que o cara está tendo com, a, com o produto ou serviço que a empresa oferece. Né? Isso eu vejo muito no, no dia a dia e, e aí um desafio grande que são as grandes empresas, de modo geral, por uma questão de metodologia, de processo, de, de forma de organização, ela acaba cuidando tanto da, dessa padronização de processos que os seus gestores acabam se focando em processos e não necessariamente nessa experiência do cliente. Né? Como é que está se pensando hoje, é, dentro da tua experiência aí, é, justamente esse, esse movimento de, de, de tirar o cara desse foco em processo para ele pensar nessa experiência do cliente? Que movimento você, você tem feito nesse sentido?
1: Bom, para lidar com esse tipo de, de, de mudança e de, de, de percepção, a gente lida muito com, com, com práticas e atividades de vivência e, e metodologias instrumentais. Né? É, então, por exemplo, você citou aí a Apple, né? o valor que a Apple alcança hoje de mercado. Se for pensar, a Apple tem a, a parte tangível né, do produto que entrega, mas a gente sabe que o grande diferencial da Apple a experiência que ela gera para o usuário Perfeito. e a capacidade de se tornar uma, uma orquestradora do ecossistema aí com, né, com, a, com o iPlace e todo, todo uh, o conjunto de ganhos que eles conseguem desenvolver em torno desse esse ecossistema. Mas falando sobre a experiência do usuário, aqui uma, eu acho que uma coisa legal da gente pensar é assim, como é que a gente entrega valor para um cliente? Né? Basicamente as empresas estão uh, arraigadas ainda no produto em si. Aí tem uma outra dimensão, uma outra esfera que a gente pode explorar bastante, que é a dimensão da marca. A marca ela também traz é, uma capacidade de, de, de entrega de valor e, e também co poder cobrar por isso, né? Traz pra, uma boa perspectiva para as empresas. E numa outra dimensão ainda mais acima, a dimensão da experiência. O que muitas abdicam pelo fato de não se deparar com o processo que você mesmo falou, Luciano, que é o processo empático. Sim. Então a gente trabalha muito com mapa de empatia, com a jornada de pontos de contato, onde você precisa ter clareza né, de uma ponta a ponta que elementos podem ser incluídos ali de geração de valor para que você consiga se destacar não apenas no seu produto, mas em outras dimensões que ainda podem ser explorados. Né? Tem muita dimensão de experiência ainda que podem ser explorados. Então não é à toa que muitas marcas hoje estão olhando para o serviço, servitização, Aham. para além do seu produto físico, né, pro proporcionar outras formas de agregar valor.
0: É, é, sabe o que você estava falando aí? É uma, a questão da marca, por exemplo, é, um, é uma, uma experiência, que eu, ou uma analogia, melhor dizendo, que eu gosto de fazer, é com a, a, a criação de relações. Né? É, por exemplo, a nossa amizade com uma pessoa, ela se constrói a partir da nossa afinidade de valores, de forma de pensar, de formas de sentir ou de agir, e que a gente vê naquela pessoa uma identidade, e essa identidade é a base para a construção da, da amizade, né? Que são as chamadas relações então, mais de longo prazo que a gente possa pensar. E, e a questão da marca, justamente, ela tem esse, esse viés da confiança, porque a marca não é um processo tangível do ponto de vista. É, da relação é uma questão de identidade é uma questão de afinidade é uma questão também de identidade de valores ou de abordagem ou de conceito que de alguma forma ela ela traduz para a gente né em termos de experiência mesmo em termos de um de uma forma de ser uma uma forma de pensar né e que favorece esse esse processo da, da, da identidade da, da construção de uma relação de confiança que de fato agrega valor nessa Nessa, nessa relação entre o, o usuário, entre o interessado, é, entre a pessoa que ela quer adquirir aquele produto, adquirir aquele serviço e ter, na verdade, toda uma experiência que, que, que se relaciona com isso. Né? E quando, e, e quando você, vocês entram em contato com as, as organizações para começar a conversar do do processo de, da, 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 da transformação digital em si, é, a receptividade, como ela, como ela anda na prática, Mario? ela anda boa, ela, há muita surpresa, é, que nem eu escutei uma vez um, do empresário, olha, eu não, eu não quero fazer muita coisa, Luciano, eu só quero ganhar mais dinheiro. E, e eu falei para ele, olha, o dia que você souber disso, eu que quero pagar a sua consultoria porque... <risos> É uma coisa que todo mundo quer é entender como é que você ganha mais dinheiro sem fazer força. Na verdade, isso não existe, né? Então, como é que tem sido a receptividade da, das empresas, das organizações, para essa abordagem da transformação digital na prática mesmo?
1: É, bom, do ponto de vista, se você hoje fizer uma pesquisa, utilizar aí uma ferramenta, o Google Trends, por exemplo, e colocar lá a transformação digital, você vai ver um crescimento grande, né? Uma amplitude muito grande de crescimento a respeito do, da pesquisa sobre o termo, né? transformação digital. Hoje a gente vive ainda num período, num, num estágio onde as pessoas os profissionais estão criando a sua visão sobre o que, que efetivamente é a transformação digital. Do ponto de vista de proximidade com as empresas, é, não tem nenhuma surpresa não. A surpresa, ela decorre mais à medida em que essa organização ela vai começando a perceber que a transformação que ela precisa, pautada pela tecnologia digital ela demanda uma estrutura de mudança, uma, uma condição de mudança que passa não só pela aquisição de tecnologia, mas passa por mexer em cultura, por questões organizacionais, de estrutura. A tecnologia é, é meio, né, Mário? É um meio, né? Por questões é, com foco em pessoas, né? A gente trabalha muito com esse discurso de que as pessoas são preponderantes, embora hoje o discurso da robotização, da inteligência artificial esteja num hype muito grande, a gente acredita que tem uma janela muito grande que eu, você
0: e as demais pessoas aí vão continuar fazendo a diferença, Luciano. Uhum. É, isso é... Isso é Para mim também é bem claro que é, é por aí mesmo o caminho. É, efetivamente, é, a, a forma de você pensar a organização, né? quando você pensa uma empresa, a empresa é um, é, um, é um agrupamento de pessoas. E esse agrupamento de pessoas é que dá uma direção para o trabalho, para os objetivos, para os processos, para a cultura, para sistematização, é, há que haver toda uma, uma 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 identidade, um direcionamento dessas pessoas, justamente para isso. Isso realmente passa muito por esse mindset, né? Passa muito por essa forma de de enxergar as coisas, né? É, é, a minha, a minha questão talvez nesse, nesse sentido seria mas o quanto que a alta liderança efetivamente compra essa solução ou se, às vezes, isso parece ser mais uma coisa, por exemplo, daquela média liderança que está mais plugada, está mais antenada com o mercado, que gostaria de fazer isso na empresa, mas muitas vezes não tem a alçada para a tomada de decisão nesse sentido. Né? É, é, entre, entre esse... esse, esse movimento que está sendo sendo feito aí é, algumas pesquisas indicam que é, 70% dos projetos de inovação eles têm falhado na sua operacionalização as organizações elas criam uma uma intenção criam uma agenda mas 70% é, falha na hora da implementação é, dentro da tua visão Mário, dentro da tua opinião é, Quais são os, os fatores que, 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 que geram um nível de, de, de não eficiência ou não efetividade desses projetos de inovação tão alto?
1: É, bom, são diversos. né O que, que eu poderia destacar? Em primeiro lugar, é a visão clara é, e a compra efetiva desse processo de transformação, pelo que a gente chama de alta gestão. Né? E, e, e a importância da liderança na condução é, dessa... É dessa visão de transformação chegando em todos os ambientes da empresa, que é algo fundamental e é o que gera, na verdade, engajamento. Né? E uma ferramenta, e na verdade uma técnica que a gente fala muito, e que é bastante usado nesses processos, é realmente você conseguir estabelecer, criar uma narrativa, né? o que para muitos chamam de storytelling, né? corporativo, em que essa mudança ela começa a fazer sentido e que, ela e que as pessoas enxerguem na liderança um efetivo espelho de que a transformação ocorra. Né? Isso é difícil porque, às vezes, conforme o perfil da empresa, você pega uma alta gestão muito preocupada com resultados, e obviamente isso é importante, mas não está tão conectada com o cliente ou com o usuário final. Uhum. Esse compromisso que, às vezes, vai sendo gerado, como você falou da média gerência e, às vezes, até para baixo, são aqueles que estão sentindo a mudança, estão sentindo o perfil novo do consumidor. Então, você começa a ficar, de certa forma, até angustiado e preocupado em não conseguir estar equalizado, sintonizado com as demandas, com a necessidade do novo do novo perfil de consumidor. né? E, por vezes, essa alta gestão está distante desse quadro, distante é. desse cenário. Então, é, é, depende muito do do perfil da organização, né?
0: depende hum. muito do da alta gestão. É, você sabe que você tocou num ponto bem sensível aí. Eu costumo dizer que a, a empresa, ela não acontece na gestão, ela acontece no balcão. É ali que ela, de fato, se transforma ou não se transforma, ou ela é pertinente ao cliente ou ela não é pertinente ao cliente não é na gestão é, na, é na, na, no balcão e, e, e efetivamente um, um ponto que você destacou que eu gosto muito aí é a necessidade ou o gosto da, do ser humano por histórias né? é, de fato uma boa história ela ela atrai a nossa atenção ela nos diverte é, aí as séries para Netflix da vida para para nos mostrar o quanto que a gente gosta de uma narrativa bem construída e de uma história bem construída. Né? E isso dentro da organização não é diferente, né? É o, o... Acho que
1: um ponto fundamental aí é você conseguir é, trabalhar o propósito efetivo da organização, mas é algo que precisa ser é, muito bem pensado, porque às vezes a empresa ela, ela tem lá a sua missão, visão e valores, mas é um quadrinho na parede. Uhum. E efetivamente, você não vive aquela cultura, aquele comportamento, né? E quando a gente fala de propósito, é algo ainda mais abrangente. É, é um compromisso que você tem com uma transformação, com um impacto, muitas vezes, social, que, que e é também para os demais stakeholders, mas a gente sabe que é um impacto de transformação. Né? E você tem que trabalhar muito a questão de valores, porque o, o bom storytelling é aquele que é carregado, de, de, de obviamente, de simbologias, mas também de valores. Uhum. Porque os valores, como você falou antes, Luciano, eles nos conectam, né? os valores, os princípios. É, embora nós seja também o salutário diferente a contrapartida, mas a gente sabe que valores é, próximos valores compartilhados são uma ferramenta de colaboração de engajamento de unidade e e, e, e as narrativas elas né o storytelling é um nome legal para alguma coisa que se faz há muito tempo né Sim. a tradição oral por por aí por séculos transmite o conhecimento através de histórias né Sim. então isso com certeza vai muito bem nas organizações só depende um pouquinho é, de um cuidado realmente de conhecer a identidade, realmente o compromisso daquela da empresa, para que também não se torne uma ação é, superficial, né? publicitária,
0: digamos assim, né? uma publicidade interna. Sim, é, mas as empresas precisam viver isso. né? É, você sabe que é um desafio grande que, que, que eu enxergo aí, e eu gostaria de saber a tua, a tua percepção também dentro desse processo, é que é, a maioria das organizações ela ainda se pauta numa estrutura que ela foi muito adequada no começo do século XIX, né? Quando a, a, os americanos lá na construção das, das grandes ferrovias queriam saber como como organizar uma porção de grande de pessoas e, e, e foram buscar modelos dentro da estrutura militar do exército prussiano dentro da da estrutura da igreja, é, ou seja. Vários soldados para um cabo, vários cabos para um sargento, vários sargentos para um tenente, vários tenentes para um capitão e por aí vai. E, e muitas das organizações se pautaram nesse modelo da especialidade. Então, você tem o profissional do marketing, você tem o profissional de finanças, você tem o, o, o engenheiro de produção, você tem o cara de vendas e cada um especialista na sua caixa, no seu silo, como, como a gente chama. Né? Como é que está essa, essa, essa conexão... Do, des, dessa estrutura organizacional baseada em, em caixinhas, em silos, perante essa mobilidade que o mercado hoje está exigindo das, das empresas?
1: Bom, você tocou num ponto importante, né, Luciano? Essa questão de silos, é, se você, você mesmo citou aí a, a McKinsey, mas diversos outros estudos que nós temos acesso aí, e, e a gente sabe que principalmente quando a gente fala de informação e de dados, e hoje o digital é pautado por esse tipo de combustível, a gente sabe que um dos grandes elementos que prejudicam, que interrompem ou dificultam essa transformação hoje é a existência de silos, né? Como você mesmo falou, há uma influência em que um cenário previsível, estável, né, demandava uma estrutura organizacional é, que, que fosse pautada pelo controle e pela previsibilidade. Dava então,
0: tempo de ser assim, né?
1: Então, assim, não é nenhuma questão de... de, de é, de juízo de valor, né, do que era certo e o que era errado, mas por um tempo isso funcionou. Uhum. Mas o cenário caótico hoje que a gente tem de, de mudanças constantes, é, inclusive eu falava sobre isso, né, você precisa conviver com o desconforto da mudança constante. Algumas empresas não conseguem lidar com isso ainda, a gente sabe que os resultados estão batendo a porta. O grande desafio, então, é, é consolidar a empresa, como você mesmo falou, é um conjunto de pessoas, é um organismo vivo, né, você conseguir criar uma condição é, de um organismo vivo que seja responsível ao cenário externo, ainda dentro de uma velocidade, com uma agilidade X, que faça uma leitura correta desse cenário e ainda consiga, de maneira ágil, se articular, gerar valor, entregar no mercado, isso comunicando bem, entregando bem, fidelizando. É, esse é um desafio bastante amplo, né?
0: É, eu, eu, eu entendo... E um dos principais aspectos aí a serem trabalhados nesse sentido é justamente essa essa noção da especialidade, né? Porque é, a gente é educado assim, ou pelo menos é, os que são adultos hoje, vamos dizer assim, é, e, e muitos que terminaram a sua graduação... É, foram educados no mundo é, compartimentado, né? então no tempo de escola, português não tinha nada a ver com matemática, não tinha nada a ver com química, nada a ver com física, nem com biologia, nem com história, nem com geografia. Cada disciplina você estudava separadamente, se dedicava àquela disciplina. Alguns tinham mais facilidade em alguns as, algumas disciplinas, outras pessoas tinham mais facilidades em outras, mas era fundamentalmente disciplinas estanques, separadas, isoladas umas das outras. E a gente cresceu aprendendo a repetir um conceito que nos era passado e se você repetisse com eficiência, você recebia uma nota alta e passava de ano e era bem, bem visto aí, é, principalmente pela família, né, que gostava de se orgulhar, que meu filho tirou 10 nisso ou 10 naquilo e por aí vai. E aí você chega nas organizações justamente num, num momento em que não dá para eu pensar na minha especialidade, eu tenho que ter um, um certo foco multi é, de, de, de multi, é, uma ótica mais, mais múltipla em termos de das especialidades ou, ou multiespecialidades ou um foco multitarefa ou, ou uma capacidade de enxergar as interconexões entre o que eu faço e o que o outro faz e, e torna essas essas ditas caixinhas é, fluidas com, com é, fronteiras não específicas e que as pessoas então dentro desse modelo tem que sair dessa ideia compartimentada de estudar o seu, o seu pedaço do processo para ter uma preocupação ao mesmo tempo com o processo como um todo né? e não adianta eu pensar na, se eu, eu faço bem o meu trabalho se a empresa não tem um resultado né?
1: exato, hoje se você pegar aí a, a, as top 10 skills que a Singularity é, propõe aí para até 2020 é, continua a primeira dela sendo a resolução de problemas complexos. Então como é que você lida com problemas complexos compartimentando tudo, sem ter uma experiência multi e interdisciplinar, interdisciplinar, por exemplo, né? Então se essas caixinhas não forem abertas e você conseguir enxergar melhor qual que é o desafio é, do, seu, é, do seu parceiro, do seu cliente, do seu é, colega, o desafio da sua organização, você não tem uma visão sistêmica e não vai conseguir trabalhar nesse nível é, de exigência necessária né, para conseguir transitar, entregar valor como profissional aí nesses próximos anos. Né?
0: É interessante porque a inteligência artificial é justamente isso. Né? A inteligência artificial ela, ela é fantástica em reproduzir um determinado processo com um começo e fim muito definidos e ela, o que ela faz é agilizar esse processo com menos erro. Não é isso? Ou seja, a inteligência artificial, o conceito que a gente tem de inteligência artificial, é o mesmo conceito que a gente tinha do colégio. Matemática não tem nada que ver com português, não tem nada que ver com física, não tem nada que ver com biologia. A inteligência artificial, ela estuda uma disciplina, ou seja, uma etapa do processo, repete aquilo à perfeição, com menos erros, e ela justamente se torna uma ameaça quando o profissional fica preso, estanque a uma caixa, a uma, caixa, uma especialidade, a um processo.
1: E aí tem também, Luciano, a questão é, de que nós vamos precisar desenvolver uma capacidade muito grande de saber lidar com os algoritmos. Afinal de contas, é, é o ser humano que, que, que detém essa, essa tarefa. Hum, né? Ou seja, essa conjugação. Ela precisa ser treinada. Né? E, e quem vai fazendo o crivo, identificando qual é o caminho, né? se fala muito hoje... E é muito difícil também eliminar os vieses que a inteligência artificial pode criar, porque ela trabalha com uma base de dados. A inteligência artificial não vem do zero, né? Ela precisa ser abastecida, e aí tem a relação com o Big Data, né? Você precisa é, enxertar as informações para que ela possa começar a trabalhar. Então, essa capacidade também analítica e multidisciplinar e de pensamento complexo também vai ser para ser um curador desses algoritmos, que afinal de contas eles vão evoluindo e logo logo estão tomando as suas próprias decisões, né?
0: Sem dúvida. A, o trabalho da gestão é fundamentalmente é analisar, interpretar e decidir. Né? Então, é, quando você pega aí o, o trabalho de um gestor, o trabalho de um líder, é, é, a informação em si ela pode se apresentar sincopada, ela pode se apresentar de uma forma mais é, a evidenciar determinados dados mas a contextualização disso está fora da máquina. A contextualização disso depende dessa habilidade humana de, de entender aquela informação, é, fazer uma análise, uma interpretação dentro de um determinado contexto e a utilização dessa informação para tomar decisão estratégica. Né? Estratégia, por definição, é um campo não matemático. Se fosse matemático, as empresas não teriam problemas, está certo? Então, é, as escolhas estratégicas elas estão sempre factíveis dessa interpretação e, e, e dessa alternância aí entre um nível de risco que pode ser maior ou menor, mas que necessariamente passa por essa interpretação que você está trazendo, né?
1: Correto. A, a criatividade continua sendo é, do nosso domínio, né? Alguns sensos que são é, tipicamente do ser humano, né? E é, a própria imaginação, né? Nós fomos pensar, o ser humano, ele consegue projetar coisas que não existem, né? É. E isso nos move todos os dias, muitas vezes, né? Os é. nossos projetos, os nossos desafios aí. É... E a máquina tá trabalhando com aquilo que é tangível, tá trabalhando com aquilo que ela é abastecida, né? Então, eu sou um, um otimista em relação a isso ainda, né? É óbvio que ainda é um, é um cenário muito nebuloso, mas eu é, trago muito no nosso discurso que precisamos nos preparar. O ser humano vai fazer, continua fazendo a diferença, mas nós também
0: precisamos nos preparar para isso. Sem dúvida. O, o Yuval Harari, que é o, o escritor do Sapiens, é o best-seller Sapiens e o, o Homo Deus, né? São, são dois livros, aliás, que a gente também recomenda aqui, que são fantásticos, uma leitura muito agradável. É, ele traz esse, é muito forte esse, essa essa lógica, né, de que é o mundo funciona por imaginação. Só que é uma imaginação coletiva e que passa-se a tratar como verdade num determinado momento, e é isso que dá concretude a essa nossa capacidade de combinar alguma coisa, uma história que a gente cria para servir a um determinado propósito. Né? As organizações, na, na prática, elas são isso. Né? É uma história que aquela organização criou em termos da sua teoria da efetividade ou do como que ela pode ser mais, ter mais sucesso no seu mercado. É, é uma história, é, um, é, um, é uma... uma condição arbitrada sobre o nosso a nossa perspectiva de futuro. Então, olha, se a gente fizer desse jeito, gente, a gente vai ser mais feliz, a gente vai atender melhor o nosso cliente, a gente vai conseguir ter mais sucesso. É o um, é um fruto da imaginação, né? É, dessa capacidade humana de pensar um horizonte é, que não é concreto e dar sentido e vida a isso, né? E isso passa muito dentro justamente dessa Dessa, dessa transformação digital inteligente pelo que eu estou entendendo da tua da, da tua abordagem aqui né exato esses cenários é, que por vezes imaginados
1: mas obviamente se tornam é, tangíveis depois é, são eles que permitem é, inclusive eu falei sobre propósito né o propósito tem um pouco disso né o propósito ele carrega as é, a, a, a as pessoas de uma organização a compreenderem, afinal de contas, o que elas estão fazendo ali, como que elas contribuem para esse propósito e, e o quanto que elas se conectam com esse propósito. Né? O que a gente vê hoje, quando a gente fala de transformação digital, também tem o aspecto aí da mudança das relações de trabalho, da mudança de, de perfis dos novos talentos né? e do quanto que algumas empresas conseguem captar a atenção de alguns talentos e retê-los ali, enquanto outras têm dificuldade para receber Dois, três currículos conforme for a vaga, né? Então, isso uhum. é um reflexo de que os profissionais já enxergam algumas empresas como é, realizando uma transformação, já trilhando um caminho de quem consegue discernir o que, que hoje é o moderno, o que, que hoje é, é o que é interessante em termos de bem-estar, de, de realização pessoal, né? Enquanto outros estão ficando para trás, né? Muito pautada no que nós falamos aqui, é aquela lógica antiga ainda do pensamento da
0: Revolução Industrial. Então, isso faz faz bastante sentido. né? É, é muito interessante, né? porque, conforme o nosso bate-papo vai avançando aqui, me parece que vai ficando cada vez mais claro que é, a transformação digital, na verdade, ele é um movimento totalmente humano, totalmente permeado pela condição humana, é, em função da condição humana, é, em prol da condição humana e desenvolvida pelos... Per, pelo ser humano, como principal protagonista dentro dessa, desse, desse movimento. Né? Mário, e, e, e como é que vocês têm visto o investimento? Me parece que há uma, há uma cifra mais significativa de investimento financeiro nesse movimento de transformação digital das, das organizações. Né? É, Fala-se aí, eu, esse é um, é um dado que, na verdade, eu estou falando para você, mas que eu, eu colei... Da, de vocês mesmo, aí, da, do pessoal da transformação digital, do portal da transformação digital, que é 6,3 trilhões de dólares de previsão de, de investimentos no processo de transformação digital até 2020. É isso mesmo? É isso, é isso. Uh, agora, eu preciso ressaltar o seguinte. Nesse,
1: nessa previsão, nessa perspectiva de, de, de ações de transformação digital, Estão as mais diversas, né? que vão desde capacitação de pessoas, de profissionais, até mesmo a adoção de tecnologias como, por exemplo, o cloud, né? Então tem um, um mercado muito amplo da transformação digital que bebe aí dessa fonte, dessa tendência. É, então é, é um mercado que ainda é bastante disperso. Né? São várias, vários centros de custo, digamos assim, né? uhum. e, em que as empresas estão, estão investindo. E, e há de se fazer também um. um algumas ponderações em relação aqui ao Brasil, né? A gente tem um cenário um pouco mais restritivo, é, já está mais sensível para isso, mas é um cenário um pouco mais restritivo, principalmente se for comparado com as economias que, que hoje vivenciam com mais intensidade e propriedade a chamada indústria 4.0, né?
0: Mas você diria então que há um... Há um o que, que é um acanhamento do executivo é, nacional? Porque realmente a, a, o mundo digital ele não tem fronteiras, certo? Eu posso ter uma empresa aqui para vender para o mundo inteiro sem nenhum tipo de problema. Você diria que o, o executivo brasileiro ele ainda não está enxergando o mercado mundial como sendo o seu mercado e por isso essa, 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 esse investimento menos é, efetivo no, no, no processo da digitalização?
1: Eu diria que isso, a gente, essa discussão ela volta lá ao início da nossa conversa, né? É, essa falta de clareza ainda é, é, do que, que efetivamente a transformação digital pode gerar para mim organização, né, me colocando do ponto de vista de quem está fazendo a gestão desse processo, é, ainda traz uma certa insegurança do ponto de vista das organizações. né? E aí você soma um ambiente economicamente instável, você soma uh, eleições uh, batendo a porta, então ainda é um clima de espera, isso nós
0: percebemos. Né? Uma insegurança jurídica muito grande com uma... Questão regulatória. É, a, turma, a turma no, no, no Facebook já está começando a chamar de... É desembargador de porta de cadeia, porque isso transmite ao mercado uma insegurança tremenda do que pode ou que não pode nesse país, né, em função jurídica, é, sem dúvida, sem dúvida mesmo. E, 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 e há movimentos de, de, de preocupação, eu penso, Mário, confirma para mim se a minha percepção está correta, sobre a questão das empresas não saberem direito o que investir ou o que, que vai fazer com o investimento em tecnologia. Isso acontece? Você percebe isso? Acontece.
1: A tecnologia, é, por incrível que
0: pareça, nós falamos
1: que a tecnologia ela nunca esteve tão acessível, principalmente para micro e pequenas empresas. Né? É. A mesma tecnologia que, por vezes, está na mão ou está à disposição de grandes empresas, hoje também está acessível a pequenas empresas. Agora, a falta de uma informação clara de o que cada tecnologia pode trazer de retorno sobre o investimento em cada negócio é o outro fator que, inclusive, é o que nós trabalhamos nos nossos processos aí, junto às empresas, de tornar um cenário mais claro de que elas possam... A palavra que eu gosto muito é de apropriação, ou seja, de um entendimento pleno de o que, que essa tecnologia, seja ela emergente ou consolidada, pode efetivamente trazer para o meu contexto em termos de resultado. Né? Então ainda tem muita... É muita novidade, Luciano. Uhum. É, nós próprios é, somos desafiados a constantemente estarmos atualizados e, e tem níveis de maturidade também, né? Por vezes, algumas, algumas estão ainda muito é, imaturas, outras estão mais desenvolvidas, né? Tem toda uma questão de, de segurança por trás, né? Fala-se muito de Big Data, de IoT, mas a gente sabe que uh, a questão de segurança hoje é, é extremamente importante. Não é só investir em IoT. A segurança é a primeira coisa que nós temos que pensar, é. né? Se a gente for imaginar... E os nossos dispositivos, os devices que estão sendo pensados para dentro das nossas próprias casas são facilmente hackeáveis né? e tudo que nós falamos, tudo que nós programamos pode ser é, facilmente hackeado, né? invadido. Você imagina os bilhões de dispositivos que estão sendo propostos aí pelo mercado é, para aquecer essa esse mercado de tecnologia, né?
0: Sem dúvida. E é um... E é um... Nisso eu diria que é um, é um dilema, né? Porque, de um lado, você tem então, ainda algumas organizações é, investindo em ter o seu próprio centro de TI, né? aquela, aquela ideia antiga que eh, TI era um, era um bunker onde se passava uma pizza por baixo da porta para o técnico que não saía de lá nunca. E, e as empresas então investiam nas suas máquinas, versus a, a questão da cloud. E, e empresas, então, que já não, não investem mais em, em, em ter as suas máquinas, mas tem toda a sua estrutura em nuvem a partir de uma prestação de serviço de, de alguma outra organização. E, e justamente devido à insegurança em relação ao, aos dados, né, ao, ao possível hackeamento dos dados. Essa é uma discussão que, se a gente for entrar, dá um outro podcast, só sobre os aspectos... É, sobre a segurança e, 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 e a atitude que a empresa vai adotar em relação a essa questão de se passa para a cloud, se mantém o seu parque, é, se, se, como é que ela se garante em termos dessa adoção de, de novos sensores e devices em relação a essa questão da segurança. né?
1: É, por vezes parece parecer um trade-off, né? mas eu, eu estávamos conversando em outro fórum há pouco e a pessoa estava comentando de um exemplo, né? De como você falou dos, dos dispositivos, né? dos wearables, e do quanto nós vamos evoluir nos internables, né? Uhum. O quanto internamente nós vamos... Principalmente na da, da saúde. Então, você imagine, por exemplo, dispositivos que estão ligados a, a determinadas, determinados mecanismos regulatórios do seu processo de saúde. Aí você tem alguma patologia que precisa ser é, constantemente monitorada. Esse dispositivo que funciona é, com o IoT e que está migrando pro, os seus dados para o cloud, se você não tiver uma segurança muito, realmente muito boa, você pode ser hackeado, invadido e você imagina um dispositivo de saúde sendo Oxi, invadido. Sem né? dúvida. Imagina um hospital sendo alvo de hackers, né? de, de, de um cyber ataque e mexendo aí no no na, 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 na regulação de equipamentos
0: sensíveis, hein? sensíveis, né? É. sem dúvida, sem dúvida. isso, esse é um assunto muito interessante. Mário, é, agradeço demais aí a tua, tua, presença. Estamos chegando ao fim desse, desse nosso podcast. É hoje eu tive o prazer de ter aqui a companhia do Mário Neto, é, da transformação digital do portal Transformação Digital. Quem quer saber mais desse assunto, pode entrar lá, né, Mário, para dar uma fuçada e ter mais informações artigos sobre o processo da transformação digital, né?
1: Exato, transformaçãodigital.com né? temos conteúdos diários a respeito de transformação digital envolvendo os diversos desafios aí da transformação digital temos estudos, pesquisas, materiais ricos aí, para você poder se aprofundar e entender um pouquinho mais aí como o nosso, como nosso desafio, né? De levar a transformação digital como uma prática clara e efetiva nas empresas e nos profissionais. Show
0: de bola. Mais uma vez, então, Mário, valeu, obrigado, minha gente. Ficamos hoje por aqui e até o um próximo episódio. Um abraço a todos.